0: É isso aí gente, graças a Deus, eu sei que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite, eu sei que o Espírito Santo vai falar o teu coração, eu sei que você vai ser edificado, eu sei que você vai ser transformado, eu sei que você vai ser renovado, eu sei que você vai ser fortalecido pelo poder revelador da palavra de Deus, porque o Espírito de Deus está em nós, ele é aquele que nos ilumina, ele é aquele que traz luz para a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, é, desde esse início de ano e talvez um Pouquinho antes, na verdade, já em dezembro, se não me falha a memória, eu tenho falado sobre realidades relacionadas à fé que estão sempre vivendo em conjunto, inseparavelmente. Já falei sobre fé e amor serem inseparáveis. Já falei sobre, foi a última mensagem, né? fé e santificação também são inseparáveis. E eu quero agora falar sobre fé e graça de Deus que também são inseparáveis na palavra de Deus, são inseparáveis na revelação daquilo que Deus tem para as nossas vidas quando você começa a, a, a ter uma clara um claro entendimento daquilo que a palavra de Deus, ela vai nos revelando desde Gênesis até o final de Apocalipse, você sempre vai ver claramente que esses fundamentos, eles fazem com que todas as outras coisas aconteçam que é a fé e a graça de Deus, e nós precisamos cada vez mais e mais, inclusive, nesses dias, esclarecer um pouco mais sobre o que é a graça bíblica, por conta de tantas distorções que têm acontecido, e com base nisso, né, eu quero, justamente, para que nós venhamos viver na clareza né, daquilo que a palavra do Senhor chama de graça, de fato, evidentemente, né, com base naquilo que Deus gera em nós, que é a sua própria fé, eu quero, justamente, mostrar hoje que persistência, perseverança, o termo persistência fala de continuidade, fala de constância, sempre vai estar associada à própria bondade de Deus. Então, perceba, eu persisto em fé, eu persevero em fé por uma causa, uma origem, uma fonte, e essa fonte é a bondade de Deus. E persistência é falar de fé. O persistir naquilo que a palavra do Senhor diz, o persistir em Deus, o perseverar naquilo que Ele estabelece para as nossas vidas, inclusive fidelidade e obediência, sempre são expressões de fé mas porque eu é, me posiciono em fé porque eu vivo em fé porque eu pratico a palavra de Deus porque eu confio em Deus porque eu me descanso em Deus por causa da bondade dEle e bondade fala de graça, gente então, se persistência, perseverança de você viver o que a palavra de Deus diz e, portanto, você andar na palavra, na revelação bíblica, é, está totalmente associado à fé, à sua confiança, ao seu descanso, é, na sua crença, claro, a bondade de Deus é justamente a causa, a origem pelo qual eu posso andar em fé. Então... Fé na Bíblia nunca foi moeda de troca, no sentido de você é, obedecer simplesmente por você, obedecer, então agora você vai ter o um mérito de receber. Eu vou repetir, a fé na Bíblia não é para você se tornar diante de Deus digno ou, me, ou, ou ter o um mérito para receber alguma coisa da parte dele. Terceira vez. A fé, a vivência na palavra, ou viver aquilo que o apóstolo Paulo disse, que nós fomos criados em Cristo para que nós venhamos viver para as boas obras, não é moeda de troca, gente. Eu não obedeço como uma troca para Deus derramar a graça dEle. Eu obedeço porque eu estou na graça dEle. Você percebe isso? A fé é sempre baseada em quem Deus é, no amor de Deus, na graça de Deus para com a minha vida. Então, na Bíblia, a fé é o meio pelo qual Deus age na minha vida. Mas por que Deus age na minha vida quando eu manifesto a fé? Por causa da graça dEle. Você percebe que, na verdade, quando você anda em fidelidade para com Deus, você não está fazendo algo para, então, você merecer? Está percebendo? É uma linha tênue, porque a gente tem que expressar fé, viver em fé. Nós temos que viver a verdade da palavra de Deus que nós ensinamos de maneira contínua aqui. Mas nós também temos que entender que a origem, a base para nós vivermos aquilo que Deus nos capacita para viver. Porque para viver na fé, a gente tem que ter uma capacidade sobrenatural. E essa capacidade, quem dá é o Espírito Santo. E Ele dá por causa da graça dele. Então, graças ao Senhor, a graça, além de ser salvadora, ela é capacitadora, ela é capacitadora também. Você percebe isso? Você não pode tentar agradar a Deus no sentido de ser merecedor para receber. Porque, perceba, nós, por nós mesmos, não poderíamos jamais ter a condição de um mérito para receber uma dádiva de Deus, porque tudo que nós recebemos é pelos méritos, a dignidade e a perfeição de Jesus Cristo. Entende? Obedecer na palavra é algo tão maravilhoso. E a Bíblia deixa claro para nós que a obediência tem que ser fruto do seu amor para com Ele não é moeda de troca, eu vou obedecer, não, já que eu obedeci a Deus essa semana, então eu vou poder receber algo, porque agora, afinal de contas, Senhor, eu mereço, não é isso que a palavra do Senhor declara para nós? você nunca tem que obedecer ou viver a palavra do Senhor para se sentir agora digno ou ter o merecimento para receber alguma coisa da parte do Senhor porque tudo que Deus derrama sobre a sua vida é porque Jesus Cristo já derramou a vida dele por você eu vou repetir isso tudo que Deus derrama sobre a sua vida é porque Jesus ele já derramou a sua vida por você então a nossa fé, a nossa vivência, o nosso viver diário, a nossa persistência, a nossa perseverança tem uma causa, tem é, uma base, tem um fundamento que é a própria graça de Deus. E quando você começa a viver na graça de Deus, você percebe que a graça de Deus não te dá liberdade para viver no pecado. Pelo contrário. Quanto mais você conhece a verdade do amor, da bondade de Deus sobre a sua vida, mais você quer expressar obediência, fidelidade, entrega, rendição, confiança, descanso, se apropriando daquilo que é teu em Cristo Jesus por um ato já que você, ou que Deus já fez na sua vida, a graça dele é derramada sobre você. O apóstolo Paulo fala sobre isso, gente. A salvação que nós recebemos é pela graça. Não é para que ninguém se glorie. Ok? Ok? porque naquele grande dia ninguém vai poder se gloriar, eu recebi isso e aquilo outro, porque eu fui merecedor, não, você recebeu tudo de maneira gratuita da parte de Deus, e escuta, até a capacidade de viver na fé, é graça do Senhor sobre a sua vida, e isso implica de você fazer a sua parte, cooperar continuamente com Deus, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque persistência, e você vai entender um pouco mais o que está sendo colocado, é justamente uma expressão da fé. E essa persistência ela está baseada em quem Deus é. Deus é generoso, Deus é bondoso, Deus é bom. A bondade do Senhor vai nos acompanhar todos os dias de nossas vidas. E isso nos capacita a viver na fé. E quanto mais você olha para a graça de Deus, mais você quer se separar. Mas você quer se santificar. Mas você quer agradar a Deus com a sua fé. Deus, Ele recompensa aqueles que vivem na fé. E eu quero repetir mais uma vez isso. Na fidelidade e na obediência também. Mas perceba que nós temos que entender que sermos fiéis a Deus, sermos obedientes à visão clara que Deus tem para as nossas vidas, Paulo deixa isso muito claro para nós e os outros apóstolos, tudo isso não é moeda de troca, tudo isso é expressão daquilo que você já recebeu em Cristo Jesus, nós temos que viver na obediência, nós temos que ser pessoas comprometidas com Deus, nós temos que ser pessoas que levem o Evangelho de Jesus muito a sério, nós temos que, nós temos que ser pessoas que venham inclusive ser canais para que outras possam viver aquilo, aquilo que nós, temos, que nós temos experimentado, mas tudo isso está baseado em algo, a própria graça de Deus. Então, Lucas 18, versículos 1 e 8, é um texto que vai ampliar o nosso entendimento em relação a isso. Porque aqui nesse texto, o tempo todo está sendo revelado fé e a graça de Deus andando em conjunto com, porque está escrito aqui, olha, e é justamente uma parábola, né? E o Senhor Jesus, ele ensinava muito por parábolas. Ele pegava fatos do dia a dia e inclusive realidades ou fatos que haviam ocorrido, e ele então pega essas realidades do dia a dia das pessoas e faz disso um ensino. Eu creio que essa parábola que é chamada aqui a parábola do juiz Inigo, foi um fato que estava acontecendo e que a gente sabe que historicamente já acontecia, a gente vai entender por quê então olha só o que diz essa parábola, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e o que a gente? E nunca esmorecer fé Crença, é isso que o Senhor está falando aqui. Porque você só pode orar sempre e nunca esmorecer se você for uma pessoa perseverante na fé. É sobre isso que o Senhor está falando aqui para nós. E ele continua. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo... Ou seja, ia aquele juiz e ela, então, dizia para ele, julga a minha causa contra o meu adversário, o meu inimigo, o meu opressor, aquele que está gerando dificuldades na, na minha vida. Eu estou aqui para mostrar a minha causa para você. Essa era a realidade que essa viúva estava falando com aquele juiz. Versículo 4. Ele, o juiz, por algum tempo não a quis atender mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem... Olha, ele era consciente disso. Ele diz: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, persiste, persevera, não retrocede, não esmorece, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha o que A molestar-me. E aí o, o versículo 6 ainda fala, então disse o Senhor, considerai, olha só, gente, eu queria, e você vai perceber, depois que nós vamos dar um foco muito grande nisso, colocar um refletor nisso, considerai no que diz este juiz, Inigo, então a gente tem que prestar muita atenção. Jesus está falando, olha, presta atenção na declaração desse juiz, hein? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, aos salvos, aqueles que creram nele, que a ele clamam dia e noite, embora pareça aos nossos olhos demorado em defendê-los? Digo-vos, Jesus declarando que depressa lhes fará justiça, gente é incrível como as coisas de Deus são maravilhosas, Paulo fala sobre isso, que essa, nova, essa nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que nós vamos receber, Sabe o que significa isso, gente? Sabe que quando a Bíblia fala sobre depressa o Senhor vai agir? É que tudo aquilo que você possa passar na sua vida é ínfimo diante da glória dEle manifestada sobre a sua vida, diante do milagre que Ele faz na sua vida. E aí, então, finalmente o Senhor Jesus vem e diz, contudo, quando vier o Filho do homem, achará porventura a fé na terra. Jesus aqui está se referindo ao a sua segunda vinda, a volta dele, para estabelecer o seu reino na face da terra. E aí, se você for ver bem o que Lucas 17, o que o, o, que o capítulo de Lucas 17 vai mostrar para nós, ele justamente está ali expondo sinais, realidades relacionadas ao fim dos tempos. Então, essa parábola aqui está totalmente relacionada as últimas coisas, Jesus dá uma continuidade para é, mostrar claramente como que nós temos que viver até que ele volte, e como que nos últimos dias nós vamos ter pressões muito maiores, por isso que nós temos que ser daqueles que vivem verdadeiramente na prática da fé. Porque esses oram sempre e nunca esmorecem. Porque quanto maior a pressão, maior tem que ser a sua expressão de fé. Gente, escuta isso. Nós temos que viver na mesma intensidade ou acima das situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Vocês lembram daquela passagem? Certamente vocês vão se lembrar... De quando o Senhor ele desce com seus três discípulos, Pedro, Tiago e João, do Monte da Transfiguração. E aí então tinha um pai literalmente desesperado, que tinha um filho possesso de demônios, que trazia, enfim, uma, algo tão terrível para a vida da daquele jovem, um espírito opressor, uma enfermidade terrível, jogava aquele é, jovem no fogo, na água e havia um descontrole mental, emocional, trazia males físicos, enfim, e aquele pai desesperado primeiramente ele vai procurar os discípulos, porque Jesus não estava ali, ele vai então aos discípulos escuta isso, os discípulos já tinham expulsado muitos demônios, os discípulos já tinham curado muitas pessoas os discípulos já tinham visto não só Jesus operar milagres, mas eles tinham se apropriado daquela palavra que o Senhor também disse para eles. Oh, vocês podem ir e em meu nome vocês curarão os enfermos. Vocês vão impor as mãos sobre é, os leprosos ou, ou, ou vocês vão limpar os leprosos, vocês vão libertar vidas. E eles, escutem isso, já haviam experimentado essa realidade, mas eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E o pai mais desesperado ficou. E aí Jesus chega com os três discípulos que estavam no monte da transfiguração com ele. Ele vê aquela confusão ali. E aí ele chega e aquele pai vai falar para o Senhor que os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do seu filho e o estado dele continuava terrível. E o Senhor Jesus, então, ele fala algo muito interessante. Ele fala, olha só, vocês, agora, na intimidade com os seus discípulos, ele diz, olha, vocês não conseguiram expulsar aquele demônio por causa da pequenez da vossa fé. Por causa da não durabilidade da sua fé. Por causa da falta de posicionamento da sua fé. Aí o que Jesus faz? Jesus atrela a fé, a oração e jejum. Porque há castas demoníacas que só vão ser expulsas com jejum e oração, oração e jejum como queiram. Porque, gente, eu vou mostrar para vocês, a, a, a oração é a expressão fundamental de fé. Orar sempre, escuta, é a vida cristã normal. Talvez alguns acham que isso é o anormal. Alguém que está num patamar. Mas algumas pessoas acham que outras são, até. Não diletas ou elas são pessoas que o Senhor, olha. não, essa pessoa Deus olha com mais carinho do que a mim gente, Deus não olha com mais carinho para você, ou para mim, ou para outra pessoa Ele olha de forma igualitária para todos nós, Deus não faz acepção de pessoas nenhuma e evidentemente muito menos da própria família dele, os salvos Ele te ama do mesmo jeito que ama outros e todos os outros seus filhos a diferença não é o amor de Deus para com você, a diferença é o seu posicionamento de buscar esse amor no seu dia a dia o que faz a diferença não é a maneira de Deus agir diferenciada de um para o outro é a nossa maneira de agir diferenciadamente para com Ele e agir de maneira diferenciada para Ele é a coisa mais normal na fé, é buscá-lo o tempo todo buscai ao Senhor continuamente o seu poder olha só, de maneira contínua constante, eu vou repetir gente, viver num propósito contínuo de oração, orar sempre é um dos maiores ou é um fundamento claro de uma expressão de fé, orar não gera fé, o que gera fé é a palavra e é a praticidade nela a Bíblia fala que lá em Hebreus capítulo 5, que os maduros na fé são os experimentados, ou seja, os que vivem o que já sabem então, a fé é gerada pela verdade de Deus, mas quando ela é também é praticada. E quanto mais você pratica, você vê o poder de Deus se manifestando na sua vida e, evidentemente, a sua fé vai sendo edificada. Eu ouvi muitos anos que... E tinha um tempo que era uma febre na igreja de testemunhos de ex daquilo, ex daquilo outro, né? E aí as pessoas falavam, ah, eu fui edificado na minha fé. É, porque eu ouvi... Testemunho não edifica a nossa fé. Testemunho não é a prova que o nosso Deus age por meio da fé. E a gente dá glórias a Deus e o louva. O que edifica a sua fé é você conhecer a verdade, viver pela verdade. Percebe isso? E a oração é essa expressão. E o que Jesus faz? Vocês não conseguiram expulsar esse demônio porque vocês deixaram o propósito maior de estar continuamente... Em total dependência do Pai. Viver se rendendo a Ele. Viver em comunhão com Ele no dia a dia. E ter tempos específicos em excelência para se separar. Porque esse é o jejum. E eu estou falando de fé e... Eu estou falando de fé e... Graça. O jejum não é um meio para você merecer a bênção de Deus. Porque, na verdade, você já tem todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida por Cristo Jesus você percebe isso, mas o jejum te faz uma pessoa mais sensível, o jejum num momento específico que você se separa para se dedicar mais à meditação da palavra, à oração, a você buscar mais ao Senhor num dia específico, num propósito específico, gente olha só, jejum não é só ficar sem comer, eu vou fazer um jejum hoje, meia noite, e amanhã, meio-dia, eu acabo. Mas só que você não tirou um tempo para buscar o Senhor. Você só ficou sem comer. Você não jejuou espiritualmente dizendo. Dieta. Maravilha. Faça isso, quem sabe. Para perder um pouquinho de quilo, não tem problema. Mas espiritualmente, não te acrescentou. Porque jejum na Bíblia sempre está associado à separação, a um tempo especial com Deus. A você, inclusive, crescer no seu relacionamento com Deus. Pela oração. Por isso que o Senhor Jesus vos, diz, vocês não conseguiram expulsar esse, essa, esse, essa casta demoníaca porque vocês deixaram de viver no propósito de depender do Pai. E eu vou te falar, a maior expressão de dependência do Pai é você viver orando. É você orar sempre. se tem Gente, olha só. Se tem algo que expressa uma realidade que você depende do Pai, é porque você é alguém que ora. Se você é alguém que até hoje nunca andou no propósito de orar, você está falando, eu não dependo de Deus no meu dia a dia. Não, pastor, eu jamais iria declarar isso. Eu sei, mas só que você está declarando com as suas atitudes. Quando eu deixo de buscar Deus no meu dia a dia, eu estou falando, Deus, eu não preciso do Senhor e hoje. Gente, olha só, quando Jesus ensina sobre é, o que é chamado a oração do Senhor, ele fala sobre que nós devemos orar pelo pão de cada dia. Ele está se referindo, evidentemente, a algo material, mas escuta o que eu vou te falar. Escuta. Por que Jesus está falando sobre orar sempre e havia um propósito envolvido específico nisso? Escuta isso. Uma situação pode ser a mesma. Ok? Em termos de fundamentos e tal. Mas sempre há mudanças de circunstâncias. Sempre é uma situação pela qual você pode cobrir em oração. Mesmo que você esteja apresentando as mesmas situações para Deus em relação a algo que já está acontecendo há algum tempo, quando você flui na oração, você se posiciona especificamente em relação àquilo que você tem que orar naquele dia, porque há uma porção diária para o Senhor realizar na sua vida quando você é alguém que ora sempre inclusive em relação a algo específico. Então, Jesus está deixando claro para nós, nessa situação que ele repreende aos seus discípulos e na intimidade, então, ele conversa com eles, olha só, vocês deixaram o propósito de ter uma intimidade contínua com o Pai e depender dele. Porque, escuta isso, gente, se você vencer uma situação maligna ontem, sabe de uma coisa, a ação opressora vai piorar. Porque o diabo já sabe que você não vai cair nas mesmas situações que você caiu ontem. Então pressões novas, às vezes mais opressoras, vão acontecer. Então o que, que eu tenho que fazer é viver na intensificação da minha comunhão com o Pai. Porque você não precisa se preparar assim. Eu tenho que expulsar um demônio. A situação está difícil agora. Então eu vou jejuar. Se você faz isso só como algo de escape, porque a situação é emergencial, você está saindo fora do propósito, porque oração e jejum não é para emergência, é para prevenção. É você estar sempre preparado para agir no poder do Espírito, é você estar sempre preparado para agir na autoridade que você já tem em Cristo Jesus, gente, a autoridade é nossa, não tem demônio que possa tirar, Deus já, ele já selou, Ele já nos marcou, nós somos filhos dEle, nós temos autoridade, gente, o problema não é a autoridade que você já tem, o problema é você agir naquilo que você já tem. E você começa a agir naquilo que você tem com ousadia e intrepidez quando você reconhece que você precisa depender do Pai todos os dias. Orar sempre. Orar sempre e nunca esmorecer. Está totalmente associado à fé. Então vamos entender o contexto disso aí. Lucas 18, 1 e 8, deixa claro. Que aqui está falando sobre uma oração o que, gente? Persistente. Orar sempre fala de uma oração contínua. E eu e você não podemos abrir mão disso. E um outro dado importantíssimo aqui é que nós temos que orar persistentemente, perseverantemente, constantemente, continuamente, sem jamais esmorecer mesmo que circunstâncias não estejam mudando uma coisa é certa no mundo espiritual já está acreditado aquilo que já é seu em Cristo Jesus porque inclusive você está agindo com base na bondade de Deus eu oro não para ter mérito para receber Você está, por favor, você está entendendo isso? eu oro porque eu conheço a natureza justa perfeita e bondosa do meu pai eu não faço da oração e do jejum um meio para eu ter o merecimento para receber. Porque o fato é o seguinte, você não precisa merecer para receber, porque você já recebeu tudo. Não, você não, não, você não, você não escutou isso. Você já recebeu tudo. A herança já está completa para você, meu irmão A herança já está completa para você Você vai lá e saca Você vai lá e se apropria Você vai lá e se posiciona Porque o fato é o seguinte, você já é herdeiro de Deus Você é herdeiro com Cristo Jesus Você já tem uma herança maravilhosa Já está acreditado tudo que você já tem em Cristo Jesus Não significa que eu serei mais abençoado Significa que eu já, que eu já sou Wesley abençoadão Aleluia E para de pensar de Wesley safadão, hein, eu entro de solo nisso aí, rapaz, um dia desse eu não sei onde eu estava, não sei se foi aqui na igreja, tinha uma filhinha, acho que tinha os seus seis aninhos, sete, não sei, agora eu não me lembro bem, eu estava conversando com alguém, acho que foi aqui sim, aí alguém, ah pastor Wesley, Wesley para cá, Wesley para cá, eh, mãe, eu escutei gente, o Wesley safadão, Aí a mãe não sabia onde enfiar a cara e tal. Eu vi aquele constrangimento. Eu falei, não, não precisa. É brincadeira, mas olha só. Eu não sou Wesley Safadão, sou Wesley Abençoadão, tá bom? <risos> mas, gente, você está você entendendo isso? Gente... Ah, se eu pudesse ter um bisturi celestial, mas o anjo do Senhor vai estar aqui com um bisturi celestial hoje. Ele vai dar uma costurada aí no seu coração. Gente, você já tem tudo o que você precisa. Você já está provido. Perceba, você não será provido, você já está provido, você só vai receber aquilo que você já tem. Aleluia! Falei a 120 km agora por hora. Aleluia! Você já tem, você percebe, você já tem. Por isso que eu posso confessar com a minha boca aquilo que está cheio o meu coração. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu conheço a natureza justa, perfeita e bondosa. Então eu me movo pela fé, não para receber um mérito. Não para então, agora você vai ser digno para receber. Não, eu persisto e não esmoreço porque eu sei que o Senhor dos senhores está comigo, o Deus bondoso o Deus perfeito, o Deus justo está comigo, não vai haver adversário, opressor injustiça, circunstâncias angústias, decepções frustrações, tristezas que vão me parar, por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo, até mesmo se eu andar pelo vale da sombra da morte o Senhor está comigo, a sua sombra vai me proteger, Ele será o meu escudo, o meu broquel, Ele é é fortaleza e o meu escudo, ele é a alegria da minha salvação, nele está a fonte, como o pastor Maurício falou hoje, ele é uma fonte inesgotável, não para, não para, não para e não para. E eu tô ficando um pouquinho animado, aleluia. Por causa dele, gente, você entende? Nós temos que expressar sim a nossa fidelidade a nossa obediência, nós temos que ser comprometidos com esse Deus maravilhoso, nós temos que confiar nele, se descansar nele, viver os milagres dele, a herança que nós temos em Cristo, tudo isso é maravilhoso, mas entenda, você já tem tudo isso, porque a obra de Jesus, ela não foi feita em parte, ela foi perfeita, eterna e definitiva por você, eu tenho tudo que o Pai planejou para mim, porque Jesus fez uma obra completa a meu favor, aleluia, eu sou Grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Por quê? Por causa de mim? Gente, a Bíblia fala que Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. E aí, se, olha que coisa linda que Paulo fala. Se Deus me amou quando eu era inimigo dele, como ele não vai manifestar o seu amor, a sua fidelidade e graça, se hoje eu estou inserido nele? Aleluia. Aleluia. Isso anima o teu coração ou não? Umas três Re realidades de Lucas 18, 1 a 8. Deixa você descansar um pouquinho da minha voz. Está com a rachada. Esse texto fala de um juiz injusto, não é, gente? Um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Se você perceber, desde Deuteronômio, já é estabelecido que todos os juízes em Israel eles deveriam ser pessoas que não aceitassem subornos. Eles deveriam sempre julgar de maneira correta, imparcial certamente o adversário dessa viúva era alguém que estava oferecendo propina. Você acha que propina é algo novo? No tempo de Moisés já tinha sido estabelecido isso. No tempo de Cristo, historicamente, a gente vai estudar um pouquinho mais, a gente ler sobre isso, historicamente havia muitos juízes hebreus que se aproveitavam das viúvas, inclusive fariseus, eles simplesmente se aproveitavam da fragilidade de uma viúva que não tinha mais agora o marido, que era o seu protetor, em alguns casos nem filhos ela teve, então esses fariseus, pode abaixar, não sei se é o PA ou se é o retorno, ficou bem alto, ok, e eles, então, inclusive, invadiam as suas casas com, 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 com pretensões de tirar delas viúvas. Quando a Bíblia fala para nós cuidarmos das viúvas de maneira amorosa, generosa e doadora. Não viúvas preguiçosas, mas viúvas necessitadas. Mas nós temos que cuidar. E... Esse juiz injusto, com certeza, dentre outras coisas, ele estava aceitando o suborno desse inimigo, desse adversário, dessa viúva. Essa era a condição. Gente, em nome de Jesus, entenda, essa mulher, ela persistiu essa mulher pode ser uma representatividade da igreja do Senhor Jesus Cristo que não desiste daquilo que ela sabe que é direito dela, e o que é direito seu e meu, é toda herança que Jesus conquistou na cruz do Calvário por mim e por você é direito nosso, não adianta nenhum sistema maligno que é uma representatividade agora nesse juiz injusto, não adianta nenhum sistema maligno tentar se opor aquilo que Deus já estabeleceu, gente o que Deus decretou, o pastor Hélio esses dias falou claramente sobre isso aquilo que Deus estabeleceu e decretou, já é seu não adianta o inferno se levantar já é seu, agora como que eu vivo isso? me posicionando dessa maneira orando sempre e nunca esmorecendo a viúva, gente, ouviu o maravilhosa foi essa ela era persistente Era perseverante ela conhecia, primeiro escuta isso, ela conhecia os seus direitos o grande problema da é falta de intrepidez, a falta de ousadia de muitos na igreja de Jesus, porque não conhecem os seus direitos em Cristo e se abatem com as injustiças ou com o sistema maligno. Você não foi salvo para viver abatido. Você não foi salvo para viver abatido ações contrárias podem se levantar, mas em nenhum momento você vê na Bíblia que você tem que ser abatido você tem que ser destruído porque a rocha eterna nos sustentará até o fim e a rocha eterna é aquele que estabeleceu a vitória que nós já temos e teremos sempre no Senhor, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 nós vamos triunfar sempre Deus nos conduzirá sempre em triunfo ser conduzido sempre em triunfo não significa que não vão haver angústias aflições, vão haver é, ações contrárias sobre a sua vida, a sua casa, a sua família mas uma coisa é certa você não pode esmorecer porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir persistir na sua intimidade com o Pai pastor Maurício estava falando hoje pela manhã da necessidade da gente ter uma continuidade na nossa oração. E foi do Espírito, tá, pastor Maurício, que na verdade essa mensagem já estava preparada um tempinho já, durante essa semana, então foi de Deus mesmo. Ele estava falando sobre essa necessidade de nós continuamente estarmos orando. Mas a gente, escuta que eu vou te falar a excelência da continuidade de você orar, que o pastor Maurício estava deixando claro para nós hoje pela manhã, ela é uma expressão da excelência do lugar secreto. Os dois se entrelaçam. Não tem como você deixar de viver um e só viver uma parte. Não tem como. Porque o fato é o seguinte, quando você tem tempo com Deus, você vai estar ligado durante o dia para orar no momento, porque a gente sabe sobre isso, né? A gente é, aprende sobre isso, inclusive na Escola Artos. Orar sem cessar fala de você ter sempre um espírito inclinado para orar quando Deus te chama para fazê-lo. Não é você orar o tempo todo no sentido de declarar palavras ou orar, porque afinal você tem outros compromissos no seu dia a dia. Mas é orar na hora que o Espírito de Deus está falando para você orar. Mas isso acontece, essa sensibilidade ao Espírito Santo acontece quando você tem tempo em excelência com Deus. Orando sempre, não fala só de orar na emergência, numa situação que aconteceu e agora você precisa orar falar com Deus, mas fala de você, está continuamente na presença do Senhor, no sentido de você buscá-lo em oração, para que em cada momento da sua vida você flua em oração, de acordo com a inspiração e a direção do próprio Espírito de Deus, porque gente, quando nós somos inspirados pelo Espírito de Deus para orar, pode saber de uma coisa, não vai ficar pedra sobre pedra daquilo que está sendo levantado contra a sua vida, o Senhor prevalecerá em você através de você e na verdade nós buscamos a vitória da cruz e simplesmente nos posicionamos em fé, gente o inferno já foi exposto à vergonha publicamente a ignomínia é o termo bíblico não tem como, o inferno já está derrotado na sua vida, os demônios já estão derrotados na sua vida tudo mais que queira se levantar sobre a sua vida qualquer situação, porque Deus te valerá, é o que a palavra do Senhor diz coisa linda, mas você tem que entender que essa mulher persistiu porque ela conheceu os seus direitos falta de conhecimento gera destruição Deus não quer que em nenhum momento você seja destruído. E às vezes nós questionamos a Deus, Senhor, por que eu estou vivendo essa destruição? Então, se de repente você não sabia, então vamos fazer uma autoanálise. Você tem vida de oração? Você tem comunhão com o Pai? Você conhece os seus direitos? Você é intrépido, ousado para se apropriar do que é seu em Cristo? Você se posiciona com firmeza? A gente, está escrito que o diabo está ao nosso derredor, e a Bíblia fala para nós resistirmos o diabo firmes na fé, e essa fé fala do conhecimento que você tem de Deus das promessas dele e no nosso caso como filhos dos nossos direitos em Cristo Jesus porque pessoas são abatidas destruídas em meio às pressões, a um sistema maligno que tenta gerar justamente isso, um abatimento, uma destruição, uma angústia continuada, uma desistência, por quê? Porque falta muitas das vezes conhecimento dos direitos que nós temos em Cristo, falta você colocar diante de Deus a sua vida dia após dia com excelência, hum, é, é, orando, buscando a Deus, falta sensibilidade de estar andando com Deus. Gente, eu não quero ser somente filho, Talvez sou estranho porque eu falei sobre que filhos têm as suas heranças, não é isso? Maravilhosas em Cristo, mas eu não quero ser só filho de Deus. Eu tenho orado isso com Deus. A palavra que Deus me deu especificamente para foi intensificação, intensidade. Eu vou buscar Deus mais do que eu buscava. Intensidade. Eu tô entendendo por quê. Notícias vêm situações vêm mas a paz, gente, eu e Rafa estávamos concordando com algo na sexta-feira, em oração aqui, algo que eu falei para ele, Rafa, vem concordar comigo a respeito desse detalhe, e nós oramos, concordamos em fé, gente, como é maravilhoso você saber que Deus está no controle da sua vida, como é maravilhoso saber que Deus já escreveu todos os seus dias no livro dele, Graças a Deus que nós vamos viver todo o propósito do Senhor para as nossas vidas até o fim. Mas por que, muitas das vezes, o, o povo de Deus, os filhos de Deus, eles se acomodam em simplesmente ir ao encontro? Gente, você não é igreja porque você vem na igreja. Eu, eu ouvi algo, Rafa, muito interessante esses dias, de um pastor amigo, um jovem pastor, inclusive, ele falou algo que ele não se lembrava quem havia declarado isso, mas ele falou assim: olha só. Para que haja vida no culto, tem que haver culto na vida. Legal, né, Wellington? Gente, eu sei que Deus quer derramar uma glória sobre nós em cada encontro. Eu sei que é algo poderoso, gente. Eu sei que Deus quer nos nossos encontros, em nossa unidade de fé, de adoração, fazer coisas extraordinárias. Deus quer usar a academia da fé como nunca antes. Deus quer usar a vida dos nossos pastores como nunca antes. Deus quer usar os pastores que auxiliam os nossos pastores como nunca antes. Deus quer usar você como líder. Deus quer usar você como pai, como mãe, como filho. Deus quer usar você como universitário, estudante, seja lá o nome que você queira dar. Deus quer te usar como empregador, como empregado, não importa. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. E quanto mais você é usado pelo Senhor e você tem esse coração inclinado para se doar para o reino dele você vai percebendo que o caráter de Deus, lembra? Vai se manifestando através de você. Vidas vão ser tocadas com a natureza de Deus em você, porque você expressa isso pela sua persistência, pela sua perseverança, você não será abatido, você será levantado e o inferno vai se confundir. Porque quanto mais eles se levantarem, por causa da sua intensificação em buscar Deus, você vai continuar de pé, de pé e de pé até o fim. Paulo falou sobre isso, lá em Coríntios vocês estão de pé por causa da fé, persistência, fé, mas não se esqueça que essa fé é vivida quando você não é somente filho, quando você é amigo de Deus de uma maneira plena, eu quero ser como Abraão, eu quero que Deus chegue para mim como chegou para Abraão em Gênesis 18, Abraão, como eu deixaria de revelar essas coisas para você? eu quero ser como amigo de Deus, como Moisés, quando a Bíblia fala que Deus, ele revela de, de, determinadas coisas ao povo, mas a ele, ele faz conhecer o seu coração, eu quero ser íntimo de Deus, como João foi, o apóstolo, eu quero amar Jesus como nunca eu amei antes eu quero andar com Jesus eu quero respirar Jesus eu quero me render a Jesus ao senhorio de Jesus, à glória de Jesus ao poder de Jesus eu quero falar e as pessoas serem abençoadas eu quero ouvir e ser tocado pela palavra viva de Deus eu quero andar e dar glórias a Deus em cada passo do meu dia a dia eu quero que pessoas me inspirem para que eu ande cada vez mais e mais renovado porque graças a Deus o que não falta em nossos dias, é gente comprometida com o Senhor é verdade gente, Às vezes nós olhamos para tanta gente pregações, líderes, ministros que estão distorcendo as verdades mas quando você começa a pesquisar um pouco mais, você vai perceber que sempre há um remanescente fiel, que não dobra o seu joelho sobre Baal, e eu quero ser como esses, essas pessoas você sabe como Hebreus 12 começa Falando sobre a nuvem de testemunhas. E Deus vai falar, através do apóstolo, como que nós temos que nos posicionar para não esmorecermos. Mas ele vai falar, olha só, olhem, pratiquem aquilo que eles praticaram. Lá em Hebreus 11, aquela galeria dos heróis da, os heróis da fé. Gente, é com muito carinho que eu falo isso com vocês. Eu sei que eu falo em amor, mas nós queremos demais o que esses grandes homens de Deus viveram, mas nós não queremos viver como eles viveram. Nós queremos os mesmos resultados, mas nós não andamos como eles andaram. para Gente, para viver os resultados dessa palavra, você tem que andar de acordo com o que está escrito. Não há atalhos. Você quer ver os seus filhos tementes ao Senhor? Tem que andar com Deus. Porque aonde há um homem, um pai, e uma mãe, que andam com Deus, nenhuma malignidade prevalecerá. Gente, graças a Deus, as janelas eu falo isso de forma simbólica, as janelas e as portas da minha casa estão seladas com o sangue do cordeiro, não entra demônio, não entra destruição, não entra desarmonia, a paz, a alegria, eu já falei uma vez aqui, depois da presença de Jesus, o lugar que eu mais amo estar, é na minha casa com elas, com a minha esposa e com as minhas filhas, eu amo estar na minha casa, porque eu sei que na minha tenda não vale encantamento, aleluia, a tenda do profeta é maravilhoso, glória a Deus. Há festas também na tenda do profeta, aleluia. Porque simplesmente a gente passa a perceber que não se trata de você se esforçar no sentido humano para receber, se trata de você viver o que você já tem em Cristo na persistência da palavra do Senhor e eu preciso acabar. E havia essa figura desse adversário. Eu já falei algumas coisas sobre ele, era um opositor, talvez alguém que é, toliu essa viúva de alguma coisa, fez algo contra ela, que não era direito dele, então ele vai ao juiz, dá uma propina, esse juiz corrupto. E aí então, esse juiz não quer julgar a causa dessa mulher, ele sabe que pela lei não tem jeito, mas só que essa mulher... Hum, hum, hum. Acho que eu vou dar um pulinho aqui. Aleluia. Me segura, Espírito Santo. Eu tenho que ser mestre. Me segura aqui. E, gente, gente, eu sei que eu estou falando agora pelo, claramente pelo Espírito de Deus com uma palavra profética sobre a sua vida. Eu sei que eu parei de ensinar e pregar. Eu sei que eu vou profetizar algo agora. E o que eu vou profetizar sobre a sua vida é o seguinte. Quanto mais você conhece os seus direitos em Cristo, e persiste até o fim, o inferno é exposto. Eles têm que ceder à vontade do Pai para a sua vida. Esse juiz começou a perceber que a persistência dessa viúva estava o expondo, à vergonha. Ele era um sem vergonha. Ele mesmo falou: Eu não respeito. Lembra que a gente leu isso? Eu não respeito o homem algum. Não. Temo a Deus, ele sabia que ele era um safado Sem vergonha, salafrário, miserável Corrupto E todas as coisas mais Mas Chegou um ponto que ele estava sendo tão exposto Pela persistência da viúva Que ele falou Não é porque eu temo a Deus Não é porque eu respeito o homem Eu vou dar o que essa mulher é direito dela, por causa da persistência dela, persista irmã, persista, irmão persista, filhos de Deus persistam, persistam persistam, orem sempre tenham intimidade com Deus, cresçam na sua intimidade com Deus, é claro que intimidade não é de um dia para o outro é continuidade, é busca é intensidade, é buscar o Senhor, é querer vivenciar aquilo que os homens de Deus, as mulheres de Deus, eles vivenciaram e vivenciam em suas vidas, mas viver como eles viveram também, vai vai nessa força, ser corajoso, ser forte no Senhor, se fortaleça, porque é onde você colocar a planta nos seus pés o Senhor te dará por herança, nada lhe será impossível, tudo aquilo que você crer, vai acontecer porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que você possa pensar, pedir, conforme o seu poder que opera em você quanto mais você vive o que você é em Cristo, mais o poder de Deus opera em você, e o inferno é exposto à vergonha, com aquilo que Jesus já fez o inferno já está derrotado o diabo já é o inimigo derrotado aleluia, os demônios já estão derrotados, quando eu vou expulsar um demônio eu sei que o Senhor está comigo, e eles vão ter que se dobrar não ao meu poder, mas ao poder de Jesus que está em mim porque eu sou filho como você eu sou filho como você eu tenho as mesmas heranças que você tem mas o diferencial é que quanto mais amigo eu me torno de Deus eu vou perceber também que haverá situações opressoras que terão que ter uma ação contrária por uma intensificação maior da minha parte escuta o que eu vou te falar Fiquei até cansado Você tem que viver Um relacionamento crescente com Deus Mas por causa Desse relacionamento crescente com Deus Você também vai perceber no seu espírito Que vão haver momentos Piores Do que já houve antes E você vai intensificar Não com ato emergencial Mas preventivo E você vai se posicionar e é o Senhor vai poder olhar para você e falar, servo bom e fiel. Você entendeu que oração e jejum não é um meio de mérito para receber, mas é um estilo de vida a viver. Separação, vida. E aí esse orar sem cessar no seu dia a dia, como Neemias era, gente. Vai ler o livro de Neemias. Você vai ver que esse homem de Deus, ele muitas das vezes... Fazia orações de acordo com a necessidade daquele momento. Ele orava exatamente conforme a vontade de Deus, mas isso não era automático. Ele tinha a vida com Deus. Vai ver o que ele fala mais tarde sobre o amor que ele tinha de viver as realidades da palavra de Deus. É isso que Deus tem para sua vida. É isso que Deus tem para sua vida. Eu quero concluir só com dois pontos dizendo para você primeiramente o seguinte a fé perseverante tem que ser uma realidade até o fim eu vou repetir a fé perseverante tem que ser uma realidade até o fim não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clama um dia e noite embora apareça demorado em defendê-los digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo quando vier o Filho do Homem achará porventura a fé na terra? Deus vai achar a fé em você? Você vai perseverar até a volta do Filho do Homem? A conclusão que nós chegamos, que o grande anseio de Jesus para comigo e para com você, é que você ore sempre, no sentido de comunhão, intimidade, petições, súplicas, orações, intercessões, tudo isso com ações de graças. Conhecendo seus direitos em Cristo Jesus De maneira excelente Um tempo excelente com Deus Tempo de intimidade Para que no seu dia a dia você flua no espírito Na oração sem cessar Mas isso tem que ser até o fim Porque é isso que vai fazer com que você não esmoreça Diante das injustiças Das ações malignas ao seu redor E diante também do seu adversário, do seu adversário. Última conclusão que a gente chega, é essa aí ó. A fé em Deus tem que ser praticada Com base em sua graça Eu não pratico A fé para merecer receber Eu pratico fé porque eu já estou na graça de Deus Eu obedeço Não para ter o um mérito para receber Eu obedeço porque eu amo o meu Deus Que me amou primeiro, isso é viver na graça Do Senhor, vamos ficar de pé meu irmão está tão claro no seu coração, pela revelação da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, seja agora a base da sua oração ore com base naquilo que você ouviu da parte de Deus, isso é a oração da fé, sabe gente é nós orarmos com base naquilo que Deus nos mostra, porque a gente vai orar segundo a sua vontade, ele sempre vai nos ouvir se ele vai nos ouvir, é porque ele vai nos atender, e podemos dar graças a Deus por isso ore mesmo a Deus Olha, eu sei que o Espírito de Deus vai gerar algo no seu coração. Talvez você esteja insensível ainda, duro de coração. Talvez você não esteja nem participando desse momento. Então peça, a Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero sair daqui do jeito que eu entrei, não. Toca no meu coração. Eu não quero andar de acordo com esses valores desse mundo aí, não, Senhor. O que, que é isso? Eu quero ser teu amigo, eu quero crescer em intimidade com o Senhor. Eu quero orar sempre para jamais esmorecer eu quero persistir na fé até o fim ah meu irmão, faça isso agora faça isso agora com o seu coração ah pastor, eu estou numa inclinação doida de curtir aquilo que eu tenho visto nesse mundão, meu irmão eu vou te falar, é pura ilusão me perdoe eu falar isso para você, mas essa curtição vai te levar a comer lavagem de porco e Deus não quer que você coma lavagem de porco, Deus quer que você coma a mesa com ele, dos manjares, das coisas preciosas, você pode ter uma vida maravilhosa, feliz, alegre, curtir a vida em Cristo Jesus, aleluia, sendo um jovem, temente, íntimo de Deus, sendo uma mulher, um homem, temente íntimo de Deus, aleluia pai, tu sabes que, nós reconhecemos que a Tua Palavra é a verdade absoluta para nós, nós não pregamos aqui verdades relativas que não é bem assim hoje, nós pregamos a Tua Palavra porque nós entendemos que é a verdade eterna e definitiva para as nossas vidas, te agradecemos por cada querido que esteve aqui nessa noite, porque em nome de Jesus é uma noite, ó Deus que eu creio mais uma vez, como os nossos encontros Senhor Deus têm sido, manhãs noites de ação libertadora do Senhor sobre as nossas vidas que nós saiamos daqui não simplesmente porque nós ouvimos uma mensagem, ponto final é porque amanhã nós vamos viver essa mensagem, porque terça-feira nós vamos viver essa mensagem, não essa mensagem específica de hoje, mas a mensagem do Senhor, da tua palavra no nosso dia a dia, ah pai toca em nossas vidas Toque nossos corações. Muda a nossa mentalidade nessa noite. Deus, que haja arrependimento nesse lugar, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor mesmo dá o arrependimento. Que corações sejam mudados. Que os olhos do coração sejam iluminados. E que algo novo do Senhor para cada um de nós aconteça. Pai, não queremos fazer da Sua graça um meio de libertinagem. Queremos fazer da tua graça o um meio de glorificação, de comprometimento, de aliança, de fidelidade, de obediência ao Senhor. Tira, Senhor Deus, esses valores distorcidos que têm sido pregados por aí em relação à graça maravilhosa de Jesus, de nossas mentes e de nossos corações. Tira, Deus, e gere em nós a fé que vem do Senhor, entendendo que essa fé tem que ser vivida na tua bondade na Tua graça. Te louvamos por isso. E pedimos o toque do Seu Espírito na nossa boca. Isaías pediu para que o Senhor tocasse nos lábios dele. Mas sabe, Pai, eu te peço para que o Senhor toque nos nossos lábios. Eu te peço que o Senhor toque nos nossos olhos espirituais. Eu te peço que o Senhor toque nos nossos ouvidos espirituais eu te peço que o Senhor toque na nossa mente no nosso coração, na nossa alma e lave o nosso interior e o nosso coração faz algo de maravilhoso Deus em nossos corações nessa noite muda as nossas vidas e que a gente entenda que orar a ti é ter relacionamento contigo, não é algo mecânico mas é algo vivo, é fluir, é conversar, é adorar, é ter comunhão, é colocar as nossas petições, nossas necessidades, é se apropriar em fé, é confessar o que nós temos em Cristo Jesus, é nos entregarmos, é peticionarmos, é intercedermos, é, Senhor, é viver contigo no nosso dia a dia, que nós saiamos daqui impactados com a Tua verdade, com a ação do Teu Espírito, para que nós tenhamos uma vida em excelência de oração e de conhecimento da Tua verdade. Te louvamos por isso e Te glorificamos no nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos e dar graças ao Senhor. Dar graças a Deus. Não é só falar graças a Deus, não sabe gente? É agradecer com aquilo que vier nos seus lábios, vai, agradeça, 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 te agradecemos pai, te louvamos, te damos todo louvor, aleluia, você pode agora aplaudir esse Deus de amor,